0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Hallo und willkommen zurück bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Grüß Gott. Und ich selber bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und jetzt schließen wir den Zirkel um Jakob. Den
2: ersten Zirkel ja. um Jakob.
1: Wir kommen jetzt ins letzte große Kapitel der Jakobssaga, und das ist sehr, sehr bitter und, ja, und blutig. Wir wissen ja, dass es elf Söhne gibt, die Jakob inzwischen bekommen hat von seinen beiden Frauen und von deren Mägden. Elf sind es und es gibt auch eine Tochter. Diese Tochter heißt Dina. Inzwischen hat sich Jakob mit seinem sogenannten Haus, also mit seiner Familie und allem, was ihm gehört, angesiedelt bei der Stadt Sichem in Kanaan. Und dort geht eines Tages die Dina, diese Tochter, die offenbar jetzt so, was weiß ich, 15, 16 Jahre alt ist, die geht jetzt da spazieren und trifft auf Sichem, also der Junge heißt so wie die Stadt, auf Sichem einen jungen Mann, den Sohn des Hivitas Hamor, der der Landesfürst dort ist. Und der packt sie und vergewaltigt sie. Aber er tut es, steht, so steht es jedenfalls hier, aus Liebe. Er, er fasst Zuneigung zu Dina, der Tochter des Jakob, und liebte das Mädchen und redete ihr gut zu. Und zu seinem Vater sagt er hinterher, nimm mir dieses Mädchen als Frau. Also er will sie haben. Und der Jakob, als er hört, dass man seine Tochter Dina entehrt und vergewaltigt hat, er behält er es erstmal für sich, weil er denkt, um Gottes Willen, wenn ich das den Jungs sage, den erwachsenen Söhnen, das wird fürchterlich. Und so wartet er erstmal, bis die von den Herden zurückkommen, ein paar Tage. Und inzwischen kommt Hamor, der Vater des Vergewaltigers Sichem, zu Jakob und redet mit ihm. Und sagt, Jakob, äh, meine, mein Sohn hat deine Tochter vergewaltigt, aber ich möchte gerne, äh, dass die beiden heiraten. Ist das irgendwie möglich? Und die Söhne Jakobs kommen vom Feld und erfahren davon, wie man mit ihrer Schwester umgegangen ist und sind zornig über die Schandtat, die sich im an Israel begangen hat. Und da steht mitten in der Bibel, so etwas darf man nicht tun. Mhm. Also es ist auf einmal so ein Gouvernantensatz, auch gegenüber einer Vergewaltigung. So was darf man nicht tun. Was für ein Irrassatz. Na Satz. gut, du bist ja die
2: Ermittlungschefin
1: in Sachen Vergewaltigung. Das
2: sieht nicht ganz nach Vergewaltigung aus. Also die Frage ist, was da wirklich passiert ist. Wir erzählen ja, wir hören, dass die Dina äh, gerne nach Sichem reingegangen ist. Ich stelle mir vor, dass die mit ihren Zelten da außen rum waren und mhm. gelagert haben mhm. und da war so ein festgebautes Städtchen und da ist sie halt einkaufen gegangen und ist zu den Töchtern äh, dieses Städtchens gegangen. Ja, da hat wo, sich, die wollte da Mädchen äh, die, kennenlernen. Die wollte Mädchen kennenlernen, wollte Anschluss gewinnen mhm. und verliebt sich oder sie verlieben sich äh, die beiden ineinander sie treffen sich. Und also nach meiner Diagnose ist es ein vorehelicher Geschlechtsverkehr, der da stattgefunden hat und keine Vergewaltigung. Es steht auch nicht vergewaltigt im hebräischen Text drin.
1: Hier steht in meiner ja, Übersetzung, in steht, der Übersetzung steht, er legte sich zu ihr und mh. vergewaltigte sie.
2: Ja, er demütigte sie, heißt es genau ja. übersetzt. Ja, aber es das ist, kann ja auch keine Liebesbegegnung sein. Es ist, er hat mit ihr geschlafen, ohne mit ihr verheiratet zu sein. Mhm. Also äh, ob da eine Gewalt hat, lassen wir es mal offen, mhm. aber es sieht doch äh, sehr stark nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr vor der Ehe aus. So sieht's eher aus. Äh, trotzdem würde natürlich äh, in den bis heute noch existierenden entsprechenden Kulturen die Brüder stocksauer werden. Das ändert nichts, der genaue Sachverhalt ändert nichts. Es spricht auch gegen eine Vergewaltigung, dass der Jakob da total drüber schweigt und nicht sofort selber was macht. Mhm. Also wenn wir das mal ermitteln, was da genau ja. passiert ist, ja. nehme ich mal an, es handelt sich genauer um einen, wie gesagt, um einen vorehelichen Geschlechtsverkehr ohne Ehe, was schon eine Demütigung der Frau ist, mhm. weil es, ist, es sind keine Brautgelder getauscht mhm. worden, es ist alles nichts Zeremonielles gewesen, sondern die haben halt einfach miteinander geschlafen. Aber das ändert nichts am Zorn der Brüder, würde ich jetzt mal sagen, weil in diesen Kulturen der Zorn so oder so. Ja, äh, andererseits
1: glaube ich aber auch, dass sich vielleicht die Diener, ich meine die Frauen sind ja sonst auch nicht auf den Kopf gefallen, äh, warum erzählt sie es dann ihrem Vater Jakob so? Also ich kann mir vorstellen, Jakob, das werden wir jetzt auch gleich noch hören, ist ungewöhnlich milde in dieser ganzen Sache und die, der Zorn geht allein von den Brüdern aus, also gar nicht vom Vater, das stimmt und von ihr selber hört man gar nichts, ja. aber man hört eben auch nicht, dass sie sich im Haben will. Das hört man auch nicht. Sie könnte ja sagen, machen wir schnell mal eine Hochzeit hier.
2: Ja, vielleicht äh, ist sie auch zum Schweigen gebracht worden an dieser Stelle, weil vielleicht war die Politik im Hintergrund wichtiger. Tatsache ist auf jeden Fall, Jakob ist ungewöhnlich milde und er ist total schweigsam und ganz gegen seine Gewohnheit lässt er seine Jungs hier machen. Ja, ja.
1: und vielleicht ist auch deswegen dieser Satz, sowas darf man nicht tun. Es ist ja in der Vergewaltigung völlig unangemessen. Ja. ja. Also Hamor jedenfalls redet jetzt auch mit den Söhnen Brüdern, ja. Ja, des Jakob und sagt, mein Sohn Sichem hat zu eurer Tochter Zuneigung gefasst. Gebt sie ihm doch bitte zur Frau. Gebt uns eure Töchter und nehmt von unseren Töchtern. Also lasst uns vermischen. Er will sich mit diesem Haus Jakob vermischen. Ihr könnt euch hier ansiedeln bei uns. Das Land steht euch offen. Bleibt da, geht euren Geschäften nach. Macht euch im Land ansässig. Und Sichem sagt zum Vater der Diener, also zum Jakob und zu den Brüdern, finde ich euer Wohlwollen, dann will ich euch geben, was ihr von mir verlangt. Legt mir ruhig ein sehr hohes Heiratsgeld auf und eine sehr hohe Brautgabe. Ich will geben, was ich habe, nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Also er will sie unbedingt haben. Mhm. Und auch an anderer Stelle steht wieder, dass er sie liebt. Das steht jetzt zweimal in diesem Text, dass er sie liebt. Und die Söhne des Jakob geben Sichem und seinem Vater Hamor die hinterhältige Antwort, dass er ja die Schwester entehrt hätte und dass sie sich nur darauf einlassen können, dass die Schwester ihn heiratet, wenn sie sich beschneiden lassen. Weil ein Unbeschnittenen kann die Diener nicht heiraten. Und unter diesen Bedingungen, wenn nicht nur Sichem sich beschneiden lässt und sein Vater, sondern alle Männer der Stadt, dann würden sie mit sich reden lassen und dann würde die Diener den Sichem heiraten. Und der junge Mann verlor keine Zeit, die Angelegenheit zu regeln, denn er hatte die Tochter Jakobs lieb und er war der Einflussreichste von allen im Hause seines Vaters. Und Hamor und sein Sohn Sichem äh, gingen an das Tor der Stadt und sprachen zu ihren Mitbürgern, die Leute sind uns friedlich gesinnt, sie können sich in unserem Land ansiedeln. Also sie machen jetzt Stimmung für die Familie des Jakob, also für das Haus Israel. Und sie haben nur eine einzige Bedingung, sie gehen auf unseren Vorschlag ein. Sie wollen aber nur, dass alle Männer sich beschneiden lassen. Und wenn sie beschnitten sind, dann können die beiden heiraten. Und ihre Herden und ihr Besitz und ihr Vieh, das gehört uns dann alles zusammen. Alle die durch das Tor der Stadt ausziehen, hörten auf Hamor und seinen Sohn Sichem, und alle die durch das Tor seiner Stadt ausziehen, ließen sich beschneiden. Das ist eigentlich doch ein netter
2: König mit einem netten Sohn, der möchte hat vielleicht einen Ausrutscher gemacht, ich würde wie gesagt sagen, einvernehmlich, ja. aber ohne Ehe. Ja. Ist meine Theorie und jetzt will er das heilen, will das wieder gut machen. Und jetzt spielt sich Folgendes ab. Wir sind ja jetzt in diesem neuen Land oder in diesem alten neuen Land, in das äh, Jakob zurückgekommen ist. Und wir haben ja schon beim Abraham und beim Isaac immer wieder diese unterschiedlichen Strö Erzählströme, mhm. wo der eine Strom sagt, Sie einigten sich mit ihren Nachbarn mhm. und sie integrierten sich mhm. und sie wurden sozusagen zusammen ein Volk. Und wir haben den anderen Strom. Mhm. Und der andere Strom heißt, nur wenn wir unsere Identität wahren ja. und wenn wir uns abgrenzen, nur dann können wir sozusagen als Volk Gottes überleben. Ja. Und diesen integrativen und den, äh, den selektiven ja. Strom, ja. die streiten sich in diesen alten Schriften übrigens immer ja. zu miteinander. Ja. Und hier haben wir es jetzt mit dem zu tun, der erzählt, was eigentlich passiert, wenn du dich so separierst. Mhm. Und wenn du die anderen immer als Feinde anguckst. Mhm. Das ist
1: keine schöne Geschichte. Nee, so kann man es tatsächlich lesen. Und der Israel, also der Jakob, der sieht es ja anscheinend auch so. Mhm. Aber wenn es eine wirkliche Vergewaltigung gewesen ist, dann ist das ja ähnlich schlimm wie ein Mord. Es war ja damals dasselbe. Also eine Frau ermorden oder eine Frau vergewaltigen war identisch. Ja. steht jedenfalls hier in meinen Fußnoten drin. Ja,
2: das stimmt. Aber was bei einer Vergewaltigung passiert diese Geschichte gibt es im Alten Testament auch. Mhm. Und wenn du willst, erzähle ich die.
1: Ja, erzähl die bitte. Ja,
2: es gibt die Geschichte, die steht im Richterbuch 19 von einem Mann. Es wird gesagt, es war kein König in Israel, das heißt, es war wahrscheinlich rechtlose Zeit. Mhm. Und da wohnt ein Levit, also ein Mann aus Levi und er hat eine wunderschöne Nebenfrau und die kommt aus Bethlehem. Und die Nebenfrau ärgert sich über ihren Mann und haut ab und geht nach Hause zu ihrem Vater.
1: Nach Bethlehem.
2: Genau, zu ihrem Vater. Und dann kommt der Mann aus Levi, der folgt seiner Frau, er hat die sehr gerne, und holt sie wieder zurück. Und sie willigt auch ein, mit ihm zurückzugehen und dann nötigt aber der Schwiegervater, den immer wieder eine Nacht zu bleiben und eine Nacht zu bleiben. Und da steht auch dann der berühmte Satz, der dann auch in der Tradition berühmt geworden ist, siehe, der Tag hat sich geneiget und es will Abend werden. Ähm, das das gibt es ja in vielen Kanons und sowas. Der fällt da in dieser Geschichte auch. Also er bleibt vier, fünf Tage und schließlich aber macht er sich auf und dann mit der Frau. Äh, mit der Frau, die geht mit ihm mit mhm. und dann zieht er an Jerusalem vorbei und zieht in das Land der Benjaminiter
1: mhm.
2: und, die, und er bekommt auch Unterkunft. Das ist ganz ähnlich wie bei Lot, spielt sich jetzt die Geschichte ab, mhm. dass die Männer der Benjaminiter kommen und wollen den Mann haben, mhm. wollen, dass der Mann rausgegeben wird.
1: Also nicht die Frau, sondern die wollen den Nein, Mann? Nein,
2: die wollen den Mann haben. Dann kommt der alte Mann und sagt, ich habe aber eine Tochter, die ist noch eine Jungfrau, die könnt ihr haben. Das wollen sie aber nicht. Mhm. Aber dann gibt der Elevit seine Nebenfrau diesen Männern.
1: Ach so, der, die er gerade von seinem Schwiegervater Dieser, abgeholt der, hat. Ja, die genau. überlässt er den Männern zur eigenen Rettung.
2: Ja. Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören, da fasste der Mann seine Lebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Die machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. Erst als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. Da kam die Frau, als der Morgen anbrach und fiel hin vor der Tür des Hauses, in dem ihr Herr war und lag da, bis es Licht wurde. Und als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und hinausging, um seines Weges zu ziehen, da lag seine Nebenfrau vor der Schwelle des Hauses, die Hände auf der Schwelle. Er sprach zu ihr, steh auf, lass uns ziehen, aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf seinen Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort, als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerteilte sie für Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Wer das sah, der sprach, solches ist nicht geschehen, noch gesehen seit der Zeit, dass die Israeliten aus Ägyptenland gezogen sind, bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Also da ist ein richtiges Kapitalverbrechen geschehen. Ja, aber doch durch ihn
1: selbst. Er hat er die hat Frau sie. selbst herausgegeben. Er hat sie
2: herausgegeben.
1: Und am nächsten Morgen kommt er aus der Tür, um weiterzuziehen. Jaja. Also er kommt gar nicht aus der Tür, um zu schauen, was aus seiner Frau geworden ist, sondern geht davon aus, dass die in Stücke gerissen worden ist.
2: Nein, er wollte sie abholen. Er denkt, dass sie vielleicht das überlebt hat. Das glaube ich nicht. Um weiterzuziehen steht er.
1: Er hat sie dran gegeben. Er hat sie dran gegeben, aber ja. ich glaube schon, dass er angenommen hat, dass sie noch lebt. Und sie kann nicht mal mehr antworten und er lädt das sie ist auf ist den tot. Esel. Ja, oder sie stirbt auf dem Heimweg. Auf jeden Fall stirbt sie und dann wird sie zu einer Art Post ja. und dann entsteht aus dieser Szene. Aus zwölf Ent Paketen. Er genau. macht aus ihr zwölf Pakete ja. und schickt die in die zwölf Stämme Israels. Ja. Und
2: aus diesen Paketen entsteht dann... Ein Krieg, der so ähnlich ist wie der Trojanische Krieg. Ein Riesenkrieg gegen die Benjaminiter, alle anderen elf mhm. gegen die Benjaminiter. Mhm. Wir kommen ja wieder zu unseren ja. jakobs zurück. Ja, wir kommen zurück. gleich drauf, ja. ja. Ähm, jedenfalls, äh, das, äh, da ist eine Vergewaltigung im Gang und die wird vollkommen anders gehandhabt, mhm. als das, was wir jetzt hier bei dem... Sehen. Der Jakob schweigt, hört sich das an. Mhm. Ist einverstanden. Ist einverstanden mhm. mit der Hochzeit. Mhm. Also ich traue dem Braten mit der Vergewaltigung nicht. Mhm. Okay, ja. So,
1: alle Männer aus Sichem haben sich jetzt beschneiden lassen, damit Sichem die Diener heiraten kann. Und jetzt, jetzt hören wir mal rein, was mit den Sichemern passiert.
0: Aber am dritten Tage... Als sie Schmerzen hatten, nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder der Diener, ein jeder sein Schwert und überfielen die friedliche Stadt. Und erschlugen alles, was männlich war. Und erschlugen auch Hamor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwertes. Und nahmen ihre Schwester Diener aus dem Hause Sichems und gingen davon. Da kamen die Söhne Jakobs über die erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester geschändet hatte, und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war, und alle ihre Habe. Alle Kinder und Frauen führten sie gefangen hinweg und plünderten alles, was in den Häusern war.
1: Ja, das war ja eine blutige Rache und offenbar war die Diener schon im Hause Sichem untergekommen, denn sie nahmen ja die Diener auch noch mit. Die war offenbar nicht bei Jakob, sondern bei Sichems bereits Geblieben, zu Hause. Ja. Hm. Was hältst du jetzt davon? Also erstmal ist es eine unglaubwürdige Geschichte, weil
2: nicht zwei Brüder eine ganze Stadt niedermachen können. Ja? Ja. Also wenn dann, müssen es schon alle gewesen sein. Und wir, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Seite jetzt die Geschichte steht. Da ja, das Da ja, ja. sind wir ja hin und her gerissen. So richtig
1: gut findet die Geschichte das auch nicht.
2: Nein, nein. Und ich glaube, der Jakob findet es auch nicht gut.
1: Er sagt, Aha. ihr stürzt mich ins Unglück. Ja. Ihr habt mich in Verruf gebracht im mhm. ganzen Land. Mhm.
2: Also er, es ist auf jeden Fall es, wie schon mal gesagt, es geht um Anpassung, Integration oder Abgrenzung. Und es geht schon auch ein bisschen darum, wie man die verschiedenen Brüder jetzt einschätzen soll. Mhm. Ja? Wer ist denn eigentlich da der Anführer? Ist es äh, so Söhne Leas oder sind es die Mägdesöhne? Ja. Also auch die Frage, wie urteilt eigentlich der Text ja. über den Charakter mhm. der verschiedenen Söhne? Mhm. Und die zwei, ich glaube, die will er jetzt nicht als, äh, als Vorbilder vorstellen. Ah ja.
1: Na jedenfalls kommt jetzt die Familie des Jakob in eine unglaublich blöde Situation, weil jetzt alle sich zusammentun gegen das Haus Jakob. Und das fürchtet Jakob auch. Er war nämlich einverstanden mit dieser Hochzeit. Von Dina hört man nichts. Was sie davon hält, wird verschwiegen.
2: Naja, wir müssen auch sagen, es wurde auch nicht... Doch, es wurde die Rebecca gefragt, bevor sie den Isaak geheiratet hat. Mhm. Aber auch die Rahel wurde nicht gefragt und die Lea. Aber die wurde Rahel, nicht die,
1: das war ja die Liebesgeschichte. Ja, aber, ja da, wurde da heißt wurde es auch aber nur auch nur von dass, ihm. Mhm. Mhm. Ja, er wurde vom, vom Also Blitz Insofern getroffen.
2: können wir jetzt mal mit Dinas mhm. Einverständnis rechnen. Mhm. Die wird aber jetzt da rausgeholt, alles andere wird blutig niedergemetzelt mhm. und der Jakobsstamm
1: macht sich, jetzt Sorgen. Der macht sich Jakob Sorgen. macht sich selber Sorgen. Dann Jetzt ist es vorbei mit mir und meinem Haus, sagt er. Die Söhne aber sagten: Durfte er unsere Schwester behandeln wie eine Dirne? Diese Frage der Vergewaltigung und der anschließenden Heirat, die ist ja jetzt nicht ganz neu. Also es gibt, das ist eine Geschichte, die gibt es überall, die gibt es auch bis heute auf der Welt, dass Frauen, die vergewaltigt worden sind, hinterher den Vergewaltiger heiraten, Klammer auf müssen, Klammer zu, und dann ist die Sache wieder gut. Und deswegen weiß ich doch nicht genau, ob es nicht doch eine richtige Vergewaltigung war, denn das, so ungewöhnlich ist das nicht. Ich habe hier zum Beispiel eine Geschichte Relativ neu, also vom Jahr 2016, also alles andere als altes Testament. Und da hat ein Iraner seine Nach eine Nachbarstochter vergewaltigt und sitzt im Gefängnis und ihm droht die Todesstrafe. Und dann kommt die Mutter dieses Mädchens mit einem sehr unerwarteten Vorschlag. Und zwar sagt sie, sie werde ihre Anzeige gegen ihn zurücknehmen und damit auch seine Hinrichtung verhindern, wenn äh, er bereit ist, ihre Tochter zu heiraten, also die von ihm Vergewaltigte zu heiraten. Und das hat er getan. Wahid brach daraufhin in Tränen aus und nahm, wie der Richter auch, den Vorschlag sofort an. Dem Richter gegenüber musste er unter Eid versichern, dass er den Vorschlag nicht angenommen hätte, um der Hinrichtung zu entgehen. Wer es glaubt, wird selig. Mhm. Wahid versprach im Gericht, das Mädchen zu lieben und ein guter Ehemann zu sein. Er muss aber wegen der Tat noch zwei Jahre ins Gefäng im Gefängnis bleiben, darf aber zur Hochzeit Hafturlaub beantragen. Stell dir mal das vor. dann wird auch
2: nicht erzählt, ob dieses Mädchen einverstanden nein. ist. Nein, und das ist im Jahr
1: 2016. Mhm. Ja. Und ich habe dann auch noch mal geguckt, wo es das heute noch gibt. Also mhm. ich in Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko, Jordanien und Libanon war es jedenfalls bis vor einigen Jahren noch so, dass man sich da durch Heirat aus einem Vergewaltigungsvorwurf rauskaufen konnte. Also wir sind auch wieder im selben Kulturkreis, ja. wo sich das eine oder andere
2: gehalten hat. Auch ja, aber in den, in den natürlich dann in den Islam hinein. Ja,
1: aber bis in die 70er Jahre hinein war das auch in Südamerika so und in äh, vielen afrikanischen Staaten. Also es ist mhm. eine ganz, es gibt eine ganze bunten Strauß an Staaten. Auch im Südseegebiet gibt es Staaten, in denen eine Vergewaltigung sozusagen ungeschehen gemacht mhm. werden kann. Natürlich nicht für die Frau, mhm. aber Vielleicht für den Mann und für, auf jeden Fall für die Gesellschaft mhm. in dem Moment, wo da ein da, der Siegel der Ehe drauf gemacht wird. Und daran musste ich denken und deswegen mhm. habe ich das jetzt mal schnell vorgelesen. Ja, ich glaube trotzdem, dass das, das Zentrum dieser
2: Geschichte die Frage ist, wie benehmen wir uns im Land ja. und wie benehmen wir uns den fremden Göttern gegenüber und wie benehmen wir uns den unbeschnittenen Männern gegenüber ja. Und zwingen wir denen unsere Regeln auf oder zwingen die uns die Regeln auf? Ja. Also diese Verhandlung ja. findet innerhalb dieser Geschichte statt und ich glaube sogar, dass der Fokus drauf liegt.
1: Ja. Mhm. Jetzt fliehen sie, jetzt müssen sie wieder ausrücken und äh, Jakob sagt zu den Seinen, entfernt die fremden Götter aus eurer Mitte. Offenbar das hat man sich bereits in Sichem so eingerichtet, dass man weitere Götter mit genau neben Gott aufgebaut hat. Genau, absolut. Mhm. Und du hast jetzt sozusagen, siehst du jetzt
2: einen Reinigungsvorgang ja, ja. auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, es geht um die Beschneidung, ja. es geht um das Eherecht ja. und es geht um, welche Götter wir eigentlich anbeten. Ja.
1: Und sie übergaben Jakob alle fremden Götter, die sie hatten, steht da. Und die Ringe an ihren Ohren. Also entweder sind das kultische Ringe oder sie wollen nicht, dass es Schmuck ist. Es, also Sie wollen Gott nicht geschmückt unter die Augen treten. Jakob vergräbt das alles unter einer Eiche bei Sichem. Und dann brachen sie auf. Da überkam ein Gottesschrecken die Städte ringsumher und sie verfolgten die Söhne des Jakob nicht.
2: Mhm, weil sie sich gereinigt hatten. Ja, von also den Göttern. Also die Erzählung ist dann, dass sie laufen jetzt in Richtung Monotheismus, also ja. sie laufen in Richtung der eine Gott ja. der Jakobs, der... Ja für Israel zuständig ist. Das ist die Entwicklung. Und jetzt lassen Sie alles zurück, was es eben an Gold, goldenem Kultgegenständen gegeben hat. Und die Eiche von Sichem. Ich glaube, man kann dies glaube ich noch angucken, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Ja. Und dann gehen Sie in Ihrer Zukunft auch hier jetzt Ihrer Zukunft entgegen und werden deswegen geschont und geschützt. Wir sind wieder ja. bei dem Gott, der so einen Schutzring legt ja. um das Volk nachdem sie sich separiert haben und nachdem sie sich von den Vermischungen getrennt haben. Ich bin aber nach wie vor nicht ganz sicher, ob dieser Text auf der Seite dieser mordenden Jakobs ist. Ja, so richtig nicht, ne? Nee.
1: Ich finde auch, also der Text ist der Text finde das irgendwie scheiße.
2: Ich glaube, dass die Textteile in diesem Text mhm. miteinander streiten. Mhm. Ich glaube, diesen Streit, den wir zum Beispiel in unserem Land auch haben oder die, mhm. den die Syrer untereinander haben, passe ich mich an, mhm. die zu uns gekommen sind mhm. oder die türkischen Mitbürger, mhm. die zu uns gekommen mhm. sind oder die jüdischen mhm. Mitbürger. Überall wird es verhandelt, wie weit passen wir uns an und inwieweit äh, trennen wir uns. Trennen wir uns. Mhm. Und ich glaube, diese Zwiesprache, mhm. Zwischen den verschiedenen Strömungen, die hält dieser Text. Und Jakob ist im Grunde genommen der, der dazu schweigt, aber weiß, dass ein, eine große Not entsteht, wenn man nicht gewisse Anpassungsleistungen macht er hat ja gleichzeitig vorher hat er ja Verträge gemacht also und äh, das ist eigentlich nicht seine Art es ich ist nicht seine Art krieg zu führen und Nein. zu führen mhm.
1: aber ich habe mir auch gedacht vielleicht wäre die sache gut gegangen wenn das nicht der königssohn gewesen wäre die Diener hätte ja dann gleich ins Haus des Fürsten mhm. hineingeheiratet. Das heißt, die fremden Götter hätten einen ungleich größeren Einfluss auf das Haus Jakob
2: gehabt. Das ist auch ein intelligenter Gedanke, das stimmt. Ja.
1: Auf jeden Fall, jetzt erscheint Gott dem Jakob noch einmal. Und er sagt zu ihm, dein Name ist Jakob, aber dein Name soll nicht mehr Jakob lauten, sondern Israel soll dein Name sein. Er bekommt jetzt... Zum zweiten Mal und jetzt aber richtig von Gott. Ja, Jetzt ist aber kein Zweifel, ob das ein Flussdämon ist oder ob das ein, ein, ein kanaanitischer Nebengott ist, sondern jetzt wissen wir, es ist wirklich Gott. Und er gibt ihm jetzt noch mal denselben Namen. Du sollst Israel heißen. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige. Und jetzt kommt wieder eine, eine Zusage, was er alles ihm verspricht. Und dass große Völker aus seinen Ländern entstammen werden und eine große Nachkommenschaft. Und dann fuhr Gott von dem Ort auf, von dem aus er mit ihm geredet hatte, zum Himmel. Also er fährt auf wieder wie so ein Luftgeist.
2: Ja, das, da hast du jetzt eine, sag mal ein Einsprengsel mhm. wieder aus dieser priesterschriftlichen babylonischen Schicht. Mhm. Niemals haben die Texte vorher von Gott als dem Allmächtigen gesprochen, wir mhm. kennen das von der Schöpfungsgeschichte ja. und jetzt kommt der Allmächtige, während dazwischen haben wir ja die, die Vorstellung, dass es mehrere gibt und Zust Götter, die für bestimmte Gruppen von Menschen zuständig sind, hier kommt jetzt wieder die Redaktion der Priester, mhm. die sagt, es ist der Allmächtige und diese, diese Gotteserscheinungen, diese Theophanie, die dann ganz groß gemacht wird, weil, wie gesagt, infolge dieser Reinigung, die der Jakob äh, veranlasst hat. Es gibt jetzt keine anderen Götterbilder mehr, sondern nur den unsichtbaren Gott, der aber dort
1: einen Altar hat. Mhm. Ja, er kriegt einen neuen Altar und der heißt wieder Betel, genau. wird Öl drauf gegossen. Also das ist das Haus Gottes. Halt. Ja. Mhm. Und sie brachen von Betel auf, jetzt sind sie aber wieder ruhelos. Ne? Das siehst du, sie müssen jetzt ja. wieder herumziehen. Sie brachen von Betel auf, nur ein kleines Stück Weges, noch bis Ephrata. Mhm. Und dann wird es für Rahel ganz schwer, sie gebiert einen weiteren Sohn, den sie sich so sehr gewünscht hat, und es wird eine schwere Geburt. Und als sie bei der Geburt schwer litt, redete ihr die Amme zu, fürchte dich nicht, auch diesmal hast du einen Sohn. Und während ihr das Leben entfloh, sie musste nämlich sterben, gab sie dem Neugeborenen den Namen Ben-Oni, das Unheilskind. Und der Vater, also Jakob, tauft den Kleinen um in Benjamin, das Erfolgskind. Benjamin, das ist der zwölfte Sohn. Und jetzt sind die zwölf Stämme Israels vollständig. Also Rahel verliert ihr Leben in dem Moment. Wo die Prophezeiung sich vollendet hat. Das sind jetzt Die zwölf Stämme sind jetzt voll und jetzt stirbt sie. Aber mit diesem ambivalenten kleinen Sohn. Ja, der mit dem ambivalenten, der, der mhm. verflucht ist und gesegnet gleichzeitig. Mhm. Gleichzeitig, ja. Wahnsinnig. Die Geschichte. kommen ja dann
2: wieder vor in dieser Vergewaltigungsgeschichte.
1: Ja, die Benjaminiten, das, ja. das sind ja die, genau. von denen du gerade erzählt hast aus genau. dem Buch Richter, mhm. die die Nebenfrau des mhm. Levi vergewaltigen. Genau. Das sind diese Nachkommen mhm. dieses Benjamin. Jetzt wollte ich noch mal einmal eine Geschichte vorlesen, die nicht bei der Zeit gestanden hat, aber in der Zeitung Nido. Und zwar von einem Autor, der inzwischen bei uns ist, der heißt Wolfgang Bauer und ist unser Kriegsreporter. Der fährt immer nach Afghanistan und an die gefährlichsten Orte der Libyen und so weiter, an die gefährlichsten Orte der Welt. Und damals ist er nach Afrika gefahren und zwar nach Sierra Leone. Und hat dort, weil in Sierra Leone die meisten Frauen an der Geburt sterben, hat er über das Kinderkriegen in Sierra Leone geschrieben. Und das war, ist ein schrecklicher Text, ein schrecklicher Text, das Sterben der Mütter. Und da wollte ich jetzt mal was draus vorlesen, damit man sich hier bei uns, wo man eine Peridualanästhesie bekommt, wo der Notarzt kommt bei 112 und wo man einen Kaiserschnitt bekommt, wenn man in Not ist, dass wir mal erfahren, wie man in Sierra Leone im Jahre 2010, da stammt der Text her, Kinder bekommen hat und wahrscheinlich auch heute noch bekommt. Ihre Fingernägel kratzen über die Wand, die speckig und schwarz ist von den Händen unzähliger Frauen. Sie krallen sich in den Putz, brechen kleine Körnchen aus ihm und ziehen von oben nach unten eine helle Bahn. Haltlos fällt der Arm herab auf den gekrümmten Körper. Die 20-jährige Fatmata Kamal windet sich auf einem Bettgestell ausgezehrt mit zitternden Beinen, in der 41. Woche schwanger. Sie dreht den Kopf steil in den Nacken und wirkt die Kiefer auseinander. Gott komm näher, keucht sie. Lieber, lieber, lieber Gott. Die Wehen haben vor zwei Tagen begonnen. Sie blutet seit zwei Wochen und schon längst hätte Fatmata das Baby bekommen sollen. Der Boden unter ihrem Bett ist bedeckt von Urin, Erbrochenem und blutiger Watte. Pressen, rufen die alten Frauen, ihre Geburtshelferinnen, die jetzt immer nervöser auf die Schwangere schauen. Drei von ihnen haben sich in dieser dunklen Kammer versammelt, dem Ort, an dem sich das Leben und der Tod berühren. Pressen, rufen sie. Das Kreischen Fatmatas dringt durch die Fenster auf den Dorfplatz hinauf und mischt sich mit dem fröhlichen Kindergeschrei. Es ist Anfang März, ein Montag, kurz nach 14 Uhr. Und jetzt erzählt er die Geschichte dieser Fatmata Kamal, die unter entsetzlichen Umständen jetzt noch ins Krankenhaus gebracht wird. Also erst wird sie zu einer Hebamme gebracht, die mit ihr nichts anzufangen weiß, weil sie keinerlei Ausbildung hat. Und, und er selber, der Reporter, bestellt dann einen Wagen. Er mietet einen Wagen und fährt diese hochschwangere Frau ins Krankenhaus, wo ein vollkommen desinteressierter Geburtshelfer rumsteht, weil ununterbrochen solche Frauen da eingeliefert werden, interessiert sich niemand mehr für deren Schicksal. Und das beschreibt er, diese völlige Agonie dieses Volkes gegenüber dem Leid der Frauen. Und ganz am Schluss bekommt er dann, nachdem auch der, unser Reporter ihn dann noch bestochen hat, bekommt sie dann ein Medikament, das wehensteigernd ist und schmerzlindernd. Und dann bekommt sie unter Biegen und Brechen auf, den, auf dem letzten Drücker noch dieses Kind, bevor sie selber stirbt. Also ganz entsetzliche Schilderung. Und da schreibt er in diesem Text, sie erzeugt keine Schlagzeilen, aber Millionen von Witwen und Halbwaisen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben 536.000 Schwangere jedes Jahr, mehr als die Hälfte davon in Afrika. Während 2008 in Deutschland bei 682.514 Entbindungen 36 Mütter ums Leben kamen, registrieren Hilfsorganisationen die weltweit höchste Müttersterblichkeit im westafrikanischen Sierra Leone. Eine von acht Frauen überlebt dort die Geburt nicht. Sie gehen an Infektionen zugrunde, sie verbluten, weil die Nachgeburt in ihnen vergessen wurde, sie sterben an und mit ihrem Baby, weil sie keinen Kaiserschnitt bekommen, weil ihre inneren Organe versagen, weil unwissende Geburtshelferinnen mit den falschen Medikamenten zur falschen Zeit die Wehen einleiten oder der Weg zum nächsten Krankenhaus einfach zu weit ist. Hier in Sierra Leone gibt es nichts, was für eine Frau lebensbedrohlicher ist, als ein Kind in sich zu tragen. Diese Stelle wollte ich jetzt mal loswerden beim Tode der Rahel, äh, denn es war eine schwere Geburt, so steht es in der Bibel. Also es sind fünf Worte, die das beschreiben, was ich eben gerade vorgelesen habe. Ja. Das steckt da dahinter. Ja. Ich glaube, dem
2: ist nichts hinzuzufügen. Es ist zu diesen Zeiten, ich meine, wir haben es ja im, äh, im, im ersten Buch Mose ganz am Anfang gelesen, wo der Fluch der Menschheit, zunächst mal so formuliert wird, dass der Mann im Schweiße seines Angesichts arbeiten muss und die Frau äh, die Schmerz. unter Schmerzen Kinder mhm. bekommen muss. Das ist die Realität dieser Kulturen und dieser Zeiten, die, wie du jetzt gerade vorgelesen hast, bis heute andauern. Mhm.
1: Und ich glaube, dass der Druck auf die Frauen Kinder zu kriegen, der soziale Druck, mhm. der muss so groß sein, weil keine Frau freiwillig sonst Kinder mhm. kriegen würde.
2: Ja, da hast du recht.
1: Jetzt will ich aber, nachdem wir am Ende dieser Geschichte angekommen sind und alle zwölf Kinder da sind, jetzt nun auch endlich Benjamin, will ich mal alle zwölf Söhne verlesen, ja, aber, zwölf Stämme Israels.
2: Ich will nur noch sagen, dass der Jakob wieder schlau ist, weil er aus diesem Unglückssohn mhm. ein Glückskind macht. Benoni
1: wird zu Benjamin. Ja,
2: also auch hier weiß er, wenn er den Namen, dass der Name schon mal hilft, der hilft schon, so wie ihm der Name Israel geholfen hat, so ist ist der Name Unheilskind, kannst du auf keinen Fall heißen, mein Kleiner, weil das bringt Unheil über uns alle und er, er verändert den Namen. Auch hier zeigt er sich wieder total geschickt mhm. und klug mhm. und voraussehend, mhm. weil er hätte ja eigentlich hat den größten Verlust seines Lebens er, erlebt. Er hätte ja auch äh, umgekehrt agieren können. Mhm. Hat seine, auch ja, er hat seine geliebte Frau verloren mhm. und non nennt trotzdem den Kleinen um seiner selbst Willen und um der Zukunft Willen Glückskind. Ja, Erfolgskind. Mhm.
1: Jetzt lese ich mal die zwölf äh, die Sibüne vor, aber in Durcheinander. Ja? So wie sie in der Bibel aufgezählt werden, da werden sie auch durcheinander aufgezählt. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, zebulon Josef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad und Asher. Das sind die zwölf. Und das sind die zwölf Stämme Israels. Und die machen die Kulisse mhm.
2: für das Drama des Volkes, das sich jetzt dann beginnt abzuspielen. Jetzt mhm. sind sie vollständig, mhm. jetzt sind sie ein Volk und jetzt wird die Zukunft ausgerollt. Und dafür würde ich ganz gern zum Tod der Rahel und gleichzeitig zu dieser Zukunft würde ich gerne ein gutes Wort zum Schluss, nämlich dem Psalm 90, zu Gehör bringen.
0: Herr, Du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist Du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache.
1: In diesem Sinne möchte ich mich jetzt von dir verabschieden und in 14 Tagen geht es dann weiter mit Josef und seinen Brüdern. Ja.
2: Genau, jetzt kommen wir zu dieser strahlenden Gestalt des Josef des Zweitjüngsten.
1: Genau, wir sind jetzt bei der dritten Staffel. Mhm.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online. Produziert von Pool Artists. Musik